0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Saltos de Conciencia Podcast, un espacio para provocar esos saltos de fe, llamados del alma, conectar con la magia de la presencia y descubrir el significado de nuestro propósito. Y hoy tenemos de invitada, como inaugurando esta, esta sección de invitados, a Andrea de The Flow. Bienvenida, es un placer, es un honor tenerte. Yo estoy súper emocionada desde que te hice la invitación y... Y además de que estoy súper inspirado de tus propios podcasts, ya me moría por tener una conversación de este estilo contigo.
1: ¡Qué emoción! Muchísimas gracias, Josh. Yo también la verdad estoy encantada de estar aquí, que hayas hecho la invitación y pues poder platicar. Porque la verdad es que siempre nos podemos pasar horas platicando y poder hacerlos por estos espacios y compartir estas conversaciones con otras personas se me hace demasiado bonito.
0: Sí, sí. Y les voy a contar un poco de por qué Andrea está aquí de, de, enfrente, ¿no? Compartiendo cámara, micrófono. Para mí, Andrea, más allá de a todo lo que se dedica, que seguramente nos va a estar ahí compartiendo poco a poco eh, en sus relatos, para mí es una fuente de inspiración tremenda. La, la admiro demasiado porque gracias a ella yo logré sostenerme ya, no solamente como emprendedor consciente, como, como un, un humano que estaba en búsqueda de una conexión consigo mismo, de, de reconectar con, con su esencia y para ello pues me, me empezó a acercar Andrea a muchas prácticas diarias, sí, pero a muchas filosofías desde las cuales eh, yo ya las tomo como ancla, son son parte de, de mi sabiduría y que, y que hoy me sostienen mucho a, al momento de... De dar mis, mis propios saltos. Gracias a Andrea, con, con todo lo que me ha enseñado del yoga, en breadwork, del journaling sobre todo, mm -hmm. este, he podido encontrar una, una conexión con mi sabiduría interna y, y bueno, gracias a ella también reconocí mucho que, el poder que tiene mi, mi intuición. Entonces... Además de muchas lecciones que nos ha dado, uh, no solamente a mí, sino a, a los miembros que, que estuvimos dentro de, de su membresía, eh, uh, nos, ha, nos ha compartido regalos que, que van en lecciones del desapego, del amor propio, de eh, ahora sí que cómo nutrirnos mejor en muchos aspectos y es por ello que que Estoy aquí con Andrea porque creo que tiene una perspectiva muy importante que compartirnos para dar nuestros propios saltos y tiene que ver justo con cómo regresamos a nuestras raíces, cómo conectamos con, con esa esencia, pero, pero al hacerlo, el, el tener esos, esos hábitos, esas rutinas conscientes para lograr sostenernos y, y no solamente llegar al otro punto que está de, de nuestros saltos, sino hacerlo lejos, hacerlo de manera expansiva y auténtica. Así que, Andrea, pues, quiero, quiero empezar esta plática contigo hablando justo de, del momento clave que, que para muchos representa dar nuestro salto en el que es súper importante saber dónde estamos parados. Y, y más allá de, de la etapa de nuestra vida en la que, en la que estemos, yo aquí te debajo como la, la primera parte de, de la pregunta que es el saber dónde estamos implica cómo nos estamos sintiendo, qué, qué está pasando dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Y, y por qué es importante mirar hacia adentro.
1: Mm. O sea, me hace como la parte más importante porque con el tiempo cada vez he entendido más que el cuerpo es la base de todo, ¿no? O sea, como que yo siempre como como lo entiendo y como me lo digo a mí misma y como lo digo afuera es... Pensando, por ejemplo, si quieres, estás emprendiendo, ¿no? Y quieres crear tu proyecto y pues implica como ciertas acciones que tienes que estar haciendo. Si tu cuerpo está bien, tú no, o sea, no puedes hacer eso que se, que se necesita que hagas, ¿no? O sea, como cuando estás enfermo, lo único que quieres hacer es estar en la cama acostado descansando porque literal tu cuerpo, tu energía no puede para más. O sea, tu cuerpo, tu corazón, tu mente, tu todo. No, entonces como que cada mientras más lo pienso y mientras más lo interiorizo y mientras más lo entiendo y también y voy entendiendo como todo lo que implica un cuerpo, como que cada vez entiendo más esa importancia de, de estar bien por, o sea, estar bien internamente y, y también, o sea, como que podemos tocar esta parte de de los koshas, ¿no? O sea, en el Ayurveda se ve el cuerpo como más que nada más el cuerpo físico. No, también está, uh -huh. y, y es como muy curioso porque literal se llama cuerpo, ¿no? O sea, no es, no es mente, sí. cuerpo y alma, como diríamos, por ejemplo, en el yoga, es el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo espiritual, no, o sea, literal se llaman cuerpos, son cuerpos, uh -huh. y lo podemos ver como si fueran capitas, ¿no? O sea, como si fuéramos una, cómo se si llaman auras, yo lo veo como si fueran auras, ¿no? Sí, es como el cuerpo realmente. físico, que quizás o sea, sí es el, el tangible, y después tenemos como otra capita que no podemos ver, pero es el cuerpo este energético creo y luego va así no. Sí. El punto es como, como, o sea, cómo estoy. Conocemos la pregunta cómo estoy implica también hacerme la pregunta cómo están mis cuerpos y uh -huh. todos mis cuerpos. No, o sea, cómo está mi cuerpo físico, cómo está mi cuerpo emocional, cómo está mi cuerpo mental y cómo está mi cuerpo eh, espiritual, no, o sea, cómo está mi alma y mmm, reconocer que quizás uno se puede sentir bien, no, o sea, quizás mi cuerpo, eh, bueno y también la verdad es que probablemente si uno esté mal también por ahí hay algo en todos los demás porque están conectados, no pero quizás uno sí. esté bien o se sienta bien, pero haya un desbalance o haya algo que esté pasando en el otro, no entonces como poder tener cada vez esta, esta conciencia de todo lo que soy, todo lo que implica y cada vez mientras más lo voy entendiendo y mientras más voy, lo voy reconociendo, entonces cada vez todo lo que soy se va sintiendo en sintonía, se va sintiendo bien y eso tiene un impacto directo en todo lo demás, ¿no? O sea, siempre es de adentro hacia afuera, siempre es sí. cómo estoy yo, cómo están mis cuerpos y a partir de ahí puedo empezar a mirar eh, todo lo externo.
0: Que justo, eh, yo me acuerdo que, que ahora que cumplí 30, 30, 36 años, perdón, ya me estoy bajando la edad, 36 <risa> años, este... Hice una pregunta que ahí la, la compartí también a través de mi Substack, que fue, ¿qué más puedo seguir integrando dentro de mis cinco cuerpos? Y, mm -hmm. y haciendo referencia de estos cosas el mm -hmm. físico, el energético, el mental, el cosa de la sabiduría y, y el espiritual. Mm -hmm. y, y me acuerdo mucho que, que en ese momento yo también había había estado pasando por una etapa en la que me había estado desconectando mucho de redes sociales, de, de muchos distractores, como, como que ya sabía que venía en este nuevo ciclo, ¿no? donde ya me estaba preparando inclusive para hacer algunos lanzamientos dentro de Sacni de y, y requería, requería justamente voltear a, a ver qué estaba pasando conmigo. Mm -hmm. y, y algunas de las reacciones a ese Substack sí fueron de, de algunas personas cercanas que me dijeron, oye, estuvo... Estuvo genial que, que compartieras esto de los cinco cuerpos porque yo no me lo preguntaba de esa manera, como que voy a, a la parte física y, y me quedo también en la mental, pero yo no yo no sabía que podía también hablarle a un cuerpo energético, uh -huh. eh, inclusive uno de los de los mensajes que, que salieron en la lectura de oráculo que hice para, este, para contestar esa pregunta, salió que para mi coche energético yo requería conectar más con, con mi energía femenina. Como mm. he estado mucho eh, trabajando desde esa energía masculina, porque requería mucha estrategia y hacer muchas tareas también operativas y, y demás que, que me pedían mucho enfoque, ¿no? Eh, yo creo que no solamente el, el cuerpo sabe lo que se necesita, sino que hay otras eh, energías que se están moviendo ahí en el exterior que dicen, oye... Eh, por aquí también puedes empezar a observarte ¿no? y, mm. y reconocer que, que hay otra, otra sabiduría a la que tenemos acceso, más las respuestas las la sabe, ¿no? la sabe nuestro, nuestro cuerpo. Y, y quería preguntarte justo de qué te distrae de esa sabiduría, tanto interna como de la que llega de, del universo, que suele, suele distraernos.
1: Uf, es que un, man, un buen de cosas. pero ahorita que dijiste como esta parte de también externamente hay cosas que nos van diciendo, ¿no? Y que nos van eh, dejando como estas pistas de, oye, quizás como esto es algo a lo que de, de, deberías de prestar la atención. Y ahorita respondo a tu pregunta, pero quiero como tocar ese tema porque me sí. encanta. Una cosa es como cómo puedo estar cada vez más en, les, en la pregunta, cómo puedo vivir uh -huh. en la pregunta y en la escucha, ¿no? O sea, pregunto y estar abierto a escuchar porque a veces creo que estamos como en esta cosa, o sea, nos encanta tener la respuesta de que ya, ¿no? O sea, pregunto y la, ya, ahorita mismo escribo la sí. respuesta, y ya la necesito saber, ¿no? Sí. Y es como, mientras más aprendemos a estar en, en presencia, en entender los ritmos de la vida, los ciclos, eh, la magia que hay en la pausa, la magia que hay en el silencio, entonces cada vez voy entendiendo más esto, ¿no? O sea, pregunto y abro la pregunta y permito que la energía, que, que la energía se mueva y estoy suficientemente presente, con mi cuerpo y con el mundo, o sea, con lo externo también, para poder reconocer y poder escuchar esas respuestas, porque al final esas respuestas vienen de todos lados y porque al final esas respuestas, aunque parezca que vienen de lo externo, realmente vienen de ti mismo, porque todo lo que estamos percibiendo externamente es una percepción, o sea, viene a partir de una percepción nuestra que viene a partir de cómo es nuestro estado interno. Y yo lo que pienso y lo que siento como ha sido para mí es como mientras, de nuevo, mientras mejor esté yo internamente, mientras mejor esté como mi energía y mis canales que estén abiertos, entonces eso cambia como los lentes desde donde yo estoy viendo el mundo y entonces puedo mirar esas respuestas afuera, ¿sí me explico? Okay. Porque o sea, por ejemplo, o sea, puede ser que yo vi, no sé, unas personas tomándose un té verde de Japón, uh -huh. Y para mí eso yo lo percibo, o sea, o yo lo miro como una respuesta a Japón, es a donde tengo que ir, por ejemplo, ¿no? O sea, pongo como un ejemplo sí. como que muy burdo. Y quizás tú lo percibas como, ah, ok, es que vi esta situación entre estas dos personas y para ti tú lo percibes como necesito trabajar más en eh, disfrutar los placeres de la vida y la pausa, ¿sí me explico? Entonces, Correcto. es como, no es que la respuesta te le esté dando algo externo o esa interacción con ese té y esas personas sino realmente es algo interno, o sea, siempre va a ser algo interno, algo que viene de ti, porque al final eh, tú eres eso, o sea, tú eres parte del universo, todo, o sea, no hay esta separación entre nada, realmente todo es un todo, ¿si ¿sí me explico? Y mientras sí. más estés conectado contigo y con tu espacio interno, entonces más vas a estar conectado con el todo y vas a poder percibir esas, esas respuestas afuera que realmente están viniendo de adentro, <risa> ¿no? Eh, sí. Pero bueno, eso como un, un side note que, o sea, que la verdad es que me encanta y, y bueno, luego lo podemos como abordar un poquito más, pero contestando ahora sí a tu pregunta, lo que a mí me, lo que yo veo que nos me, me desconecta y creo que puedo ver que desconecta a muchas personas, sobre todo ahorita, honestamente es la parte de las redes sociales, ¿no? O sea, como toda esta parte de, de la tecnología, yo también este año dije, o sea, me, di, me hice la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué está drenando mi energía? que me, me está vaciando? Y entre muchas cosas, una de las más recurrentes era las redes sociales. Y dije, como, a ver, vamos a ver, ¿no? O sea, vamos a, a comprobar si esto es cierto. Y me puse un reto de, 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 de este detox de, de social media. Y el cambio que vi literal fue, o sea, me voló la cabeza. O sea, me voló la cabeza como a veces también nos acostumbramos a cómo nos estamos sintiendo, nos, uh -huh. que nos sentimos desconcentrados, que nos sentimos cansados, que nos sentimos medio como dispersos, eh, que nos sentimos poco inspirados, poco creativos y que sentimos que está bien cuando realmente, bueno, no es que esté bien o mal, pero quizás hay algo mejor, ¿no? Entonces cuando hice este detox de redes, fue un cambio inmenso en mi energía y en cómo me estaba sintiendo. Y en esta, o sea, y sentirme conectada al final, ¿no? Uh -huh. Porque me sentía más conectada conmigo misma, con mi espacio interno, con mi creatividad. Me sentía tan, tan inspirada y tan uh -huh. creativa. O sea, de verdad, de que literal me despertaba y estaba, no sé, tomándome mi té o estudiando mi cuaderno y me llegaba tanta información y tantas ideas y tantas cosas que quería hacer y explorar y como tomas de conciencia. Y dije, claro, o sea, es que si yo no me doy permiso de estar en silencio y desconectarme de todos estos estímulos externos que un gran estímulo, son las redes sociales, ¿cómo, cómo espero poder escucharme a mí? ¿No? O sea, ¿Cómo puedo poder reconocer qué es lo que yo estoy sintiendo? ¿Qué es lo que yo me estoy queriendo decir a mí? Porque hay tanta distracción allá afuera. Y el, el silencio es un regalo. no o sea, El silencio es un regalo que nos podemos dar a nosotros mismos. Y esto lo leí en, en un libro que se volvió mi libro favorito de la vida, que es el de Ramdas de Paths to God como Caminos hacia Dios.
0: Oh, ah, yeah. ya, sí.
1: Que hablaba de del silencio, ¿no? Y hay una, una un tipo de meditación que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Vipassana, según yo se llama Vipassana, sí. Sí. que me parece que son como 10 días o no no estoy 100% segura cómo funciona exactamente, pero son como 10 días de silencio absoluto, o sea, literal no hablas uh -huh. y te sientas como a meditar y es como las prácticas más difíciles o sea escuché como testimonios de personas y así porque me puse a investigar y quiero tomar unas ah, meditaciones uh -huh. <ríe> y como que decían es como es es muy difícil estar en silencio y estar sin todos estos estímulos externos también como la dopamina y todo ese rollo no pero el tener momentos de, sabes que hoy literal no voy a hablar, no voy a hablar con nadie, no voy a consumir nada, no voy a escuchar podcast, no voy a escuchar música, no voy a ver nada en la televisión, ni siquiera voy a leer un libro y voy a estar en este silencio absoluto conmigo para poder tener también como esta limpieza de también este cuerpo mental y este cuerpo físico, eh, energético para poder cada vez reconocerme a mí, lo que hay adentro de mí, poder escucharme y poder como limpiar estas energías para poder estar en sintonía con mi propia energía y con mi esencia no entonces para mí como lo que más he reconocido que me desconecta y que me me saca es eso o sea son las redes y ya lo hemos hablado no o sea es como sí. este esta lucha interna con es que me desconectan un buen de de mí como que de alguna forma me sacan de mi camino y me, o me sacan de mi camino espiritual pero al mismo tiempo también son como esta herramienta para poder llegar a más personas, para poder compartirme con más personas, para poder tocar el corazón de muchas más personas de las que podría tocar si no tuviera esta herramienta, ¿no? Entonces, al final, como todo en esta vida es, es un baile y es, al final, pues también es un maestro, ¿no? O sea, el hecho de que estemos luchando en contra de esto también es un maestro porque nos está también regresando hacia nosotros y a decirnos como, como... Justo, ¿no? O sea, date cuenta las distracciones que hay afuera, quizás las redes sociales es algo como muy evidente, pero que otras distracciones también tienes en otras situaciones, en, en otras cosas, ¿no? Y como que simplemente estar más atento a, a lo que te saca de ti y no satanizarlo y no como que ya mirarlo como algo malo o algo que necesitas eliminar por completo, o sea, igual y sí, igual y no, pero simplemente empezar a acercarte a eso y es como, ¿qué está sucediendo en mi cuerpo? ¿Cómo me hace sentir? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué límites puedo poner? ¿Y cómo puedo eh, convivir de forma amorosa con esto que que al final me está sacando de, de mi centro, no?
0: Justo, el convivir de forma amorosa, porque yo creo que, por ejemplo, si sí, muchas personas en redes sociales caemos sí, en esas distracciones y nos podemos pasar ahí horas en TikTok y demás, ¿no? En lugar de sí. tomar un libro. Y, y aunque a veces cambiamos de rutina y, y tenemos ahí las morning pages o el libro al lado no de, de la cama, pues es inevitable que vas a agarrar el celular, ¿no? En algún uh -huh. punto. Pero, pero llegan a ser también fuentes de inspiración para nosotros. Eh, uh -huh. Podemos tener depurados todas nuestras cuentas y seguir a esas a esas personas, esas... Eh, y sus negocios, esos referentes que, que dicen, esto sí me está aportando, ¿no? Esta, esta persona me está trayendo esta otra perspectiva. O oh, yo no conocía de este concepto que ahora me voy a meter a investigar y hasta sí. no encontrarle ya, ¿no? Que el último detalle, ¿no? Pero, pero esa parte de, de, de tomarlas con, con amor para, para podernos nutrir, ¿no? Es yo creo que es algo que, que vamos a tener que lidiar mucho a de, como, como seres humanos para, para reconocer hasta dónde ¿no? le vamos a permitir a, a las redes sociales tener ese poder yo uh -huh. por ejemplo en mi diseño humano mi, mi perspectiva mucho es del poder de, de esas fuerzas de, en las que todos pueden ganar ¿no? donde uh -huh. alguien no se, no se aprovecha de los demás y, y cómo también la, una misma persona puede ganar poder propio ¿no? para, para poder generar ese impacto entonces yo también soy, como tú, muy creyente de que estas redes sociales nos ayudan a, a ganar un poder, eh, en este caso un poder en nuestra voz para, para poder conectar, y uh -huh. que a final de cuentas, pues también eh, esa, esas conexiones nos ayudan a, a tener una, una base de, eh, ya, ya lo hablaremos en el sistema nervioso, pero es una base social que, que requerimos no también para regularnos, sí. y, y que es un distinto tipo de... Este, no, no sé si sea dopamina, pero, pero es un distinto estímulo que estamos ahí tomando que, que, nos, que nos está motivando el, el querer estar ahí para, para el otro y, y hacer no solamente una, una vida más justa para todos, sino que, que cada quien eh, sepa que en las redes sociales pueda puede encontrar también una, una chispa creativa y no una chispa que les, que les apague, que, que a final de cuentas es... Cómo te estás tratando tú desde ese amor, queriéndote apagar o queriéndote irradiar, emanar, brillar, ¿no? Esta, esta esencia que uno tiene.
1: Sí, justo. Y, y ahorita que te estoy escuchando también, o sea, que estamos hablando de esto y que mencionaste lo del sistema nervioso, es que justo, o sea, cuando yo me empiezo a relacionar con algo desde, o sea, por ejemplo a mí me pasó, ¿no? O sea, empecé a tener como no quiero decir odio, pero como este rechazo súper fuerte a las redes sociales. Uh -huh. Entonces, como que ya siquiera pensar en ellas, me daba estrés, me daba ansiedad, o sea, como que me ponía en una energía literal como de, o sea, me ponía mal, ¿no? Porque sí. literal como que nada más estaba concentrada en, es que esto es lo peor del mundo y me está uh -huh. jodiendo la vida y tal, ¿no? O sea, como que así como que en esta cosa. Y después como que dije, a ver, o sea, yo solita... En las redes sociales, o sea, el Instagram, TikTok, lo que sea, no es malo, ¿no? O sea, el que le está poniendo sí. esta, esta máscara o este eh, disfraz de malo soy yo. Y así como yo se lo estoy poniendo, también se lo puedo quitar. Y también me puedo relacionar con esto de una forma diferente, una forma, como decimos, más amorosa, que, que al mismo tiempo también me esté dando amor a mí, ¿no? O sea, si yo doy amor, recibo amor de regreso. Entonces, si yo le puedo dar amor a esta cosa que me está causando este estrés, y lo podemos ver como redes sociales, como una persona, como una situación, como cualquier cosa en nuestra vida. Si yo lo puedo mirar con compasión, si yo lo puedo mirar con amor, me va a dar amor y me va a dar compasión de regreso. Y él mismo, y eso también ayuda a mi sistema nervioso, ¿no? O sea, en lugar de estar en, esta, en este sistema nervioso de estrés y de ansiedad y de lucha huida y etcétera, entonces más bien lo empiezo a mirar de, ok, este, este es un espacio seguro para mí, si así yo lo elijo, ¿no? Uh -huh. Y si yo aprendo a poner límites amorosos, y, y al final también, o sea, literal, para mí ya después como que cambié el switch y dije, es las redes sociales, es un lugar seguro para mí, ¿no? Porque es mm. este espacio que yo he ido creando y que voy a seguir creando en el que me puedo expresar de forma segura, en el que puedo, me puedo expresar y que sé que las personas que están detrás, que es la comunidad que he creado, o sea, recibe lo que yo estoy, lo que yo estoy compartiendo con el corazón y con muchísimo amor. Y al final es un lugar donde también... Puedo llegar de nuevo a muchas personas que, que reciben ese amor y que me dan amor de regreso a mí, ¿no? Y obviamente siempre va a haber haters y lo que quieras y gente que, sí, que quizás claro. no lo reciba con tanto amor, pero es perfecto. <risa> y también como dice Ramdas en este libro, como simplemente mirar a estas personas que a veces como que les tenemos como este, ay, ¿qué, ¿qué te pasa? La persona que se te mete en el tráfico, o esta persona que consideras como cierto rechazo, es como dice como, ay, o sea, él lo dice en inglés, como, that's a weird manifestation of God, ¿no? O sea, como, qué curiosa manifestación de Dios es esta persona. Y simplemente, en lugar de decir como, me cae mal, o de lo que queda, simplemente es como, ay, qué curioso, ¿no? O sea, qué chistoso que Dios, el universo, como que que lo veas, eligió manifestar de esa forma, como que eligió vivir el enojo, el resentimiento, lo que sea, a través de esta persona que yo puedo ver, eh, pero simplemente sigue siendo una representación de Dios. Entonces, y, y por lo mismo, si es una representación de Dios, también es una representación de mí porque yo también soy Dios, ¿no? Entonces, cuando yo dejo de juzgar también al otro, sea una persona o sea también una plataforma, sea un algo, entonces también dejo de juzgarme a mí y al final como que es como todo esto, este, no sé, ciclo, uh -huh. que uh -huh. todo eso nos contribuye a, al sistema nervioso y a sentirnos bien, a sentirnos en paz y no vivir desde este lugar de, de estrés, de resentimiento, de culpa, de juicio, etcétera,
0: ¿no? Claro. No y que justo estos estas representaciones de Dios o, o yo también como les llamaría de, de amor, pues vienen disfrazadas de lo que ya normalmente yo lo, los nombro de nuestros villanos de nuestra historia uh -huh. y que y que más allá de del disfraz que tengan justo vienen con esas lecciones que en las cuales nos invitan a vivir esas experiencias de estrés, de ansiedad, el llegar a colapsarnos, ¿no? Incluso, pero, uh -huh. pero a final de cuentas, es un lenguaje de amor muy incómodo, es, es una manifestación que, que todos vamos a, a pasar por ellas, y que, y que justo está en nuestra, en nuestra elección, el, el poder decidir cómo, cómo queremos invitarles a, a esas representaciones a que formen parte de, de, nuestra vida, y que al momento justo de, de estarlas recibiendo, eh, elegir cómo, cómo queremos integrarlas a, a la manera en que estamos tanto percibiendo el mundo pero también el el cómo queremos estar alimentando estos cuerpos energéticos. Y que uh -huh. creo que también tocabas un punto súper importante. Hay veces que, que esos villanos pues traen mucho ruido y, y en el silencio hay, hay una fuente inagotable, ¿no? De, de conexión, de. Eh, de tu intuición, sobre todo una fuente de conexión con tu intuición, eh, que, que normalmente le escuchamos ahí como susurros o esas señales de, del God feeling o eh, para, para algunos será de, de otra manera en su cuerpo, pero en los silencios encontramos también esa conexión con nuestra intuición y que, y que nos permiten escuchar esos susurros que, que están llegando, ¿no? Que, que normalmente también por este ruido que traen estos villanos, todos estos estímulos, pues yo no sé si no nos queremos, ¿no? Queremos hacerlo o si más bien no somos conscientes de, de todo el, el el camino que, que se requiere para, para escuchar tu intuición, ¿no? Porque creo que muchas veces sí reaccionamos a, esos, a esas señales del cuerpo, ese gut feeling, a, a la manera en que uno va reconociendo esas corazonadas, pero... Pero una vez de que las escuchas, dices, oye, ¿y, y sí, sí quiero? O sea, se, como que esta zona de confort de que también me presenta este villano suena mejor, ¿no? Aquí me siento con esta felicidad de, de corto plazo y, este, y también quiero seguir estroleando en las redes o igual ¿no? sí. me, me, quedo, me quedo en la cama haciendo esta esta cosa. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves esta relación entre la intuición y un sistema nervioso regulado?
1: Yo creo que a veces el tema del, el, de la intuición a mucha gente le cuesta trabajo entenderlo, ¿no? O sea, es que cómo sé que es mi intuición y qué es algo diferente, o sea, algo o, que, o si es el miedo quizás el que está hablando, mm. no tanto mi intuición. Como uh -huh. que yo siento que para realmente cada vez poder conectar más con tu intuición y saber reconocerla, sí tiene que venir de un sistema nervioso regulado. Porque cuando estamos en un sistema nervioso desregulado, estamos en este modo de lucha, huida, estamos en este estrés, podemos pasar este estrés crónico, etcétera. Uh -huh. Estamos desconectados al final. Eh, desde ese lugar, desde ese espacio, es más difícil escuchar a tu intuición. Porque al final siento que nuestra intuición es algo mucho más sutil, ¿no? Uh -huh. Y yo para, hacer, para poder acercarme a eso, a eso sutil, entonces tengo que estar en un lugar y tengo que estar desde una frecuencia que lo pueda recibir y que lo pueda percibir. Entonces, de nuevo, si estoy como... O sea, cuando el sistema nervioso está en este sistema alterado que digamos que podría ser el sistema o sea, de lucha o vida, que es el, el parasimpático, literal, sí. nuestro cuerpo está en modo de necesito protegerme y voy a hacer lo que sea para protegerme. Entonces, si lo vemos de esa manera... Igual en lugar de que, o sea, quizás no es tanto nuestra intuición hablándonos y un poco más es este miedo y este sentido de, de supervivencia del cuerpo. Pero uh -huh. si yo estoy en un sistema nervioso regulado, si estoy desde mi sistema nervioso eh, parasimpático, creo que dije mal el primero, bueno, el otro es simpático y este es del paso simpático, uh -huh. y estoy como en esta paz y mi cuerpo se siente seguro, entonces desde esta seguridad, desde esta calma, desde esta tranquilidad, desde esta quietud, puedo escuchar estas sutilezas y puedo reconocerlas y puedo mirarlas, ¿no? Entonces, o sea, sí, definitivamente yo creo que la regulación del sistema es vital para cada vez conectar más con nuestra intuición y, y poder reconocerla como intuición en lugar de dejarnos guiar quizás por el miedo. Y al final también creo que es un, un, un tema un poco tricky porque cuando estamos hablando, ¿no? Saberte que dijiste de el hecho de salirnos de nuestra zona de confort implica el, el enfrentarnos a cosas que nos hacen sentir miedo, que nos hacen sentir sí. en peligro, que van a hacer que nos metamos en nuestro sistema nervioso parasimpático, ¿no? Pero Ajá. mientras más yo fortalezco mi sistema nervioso, mientras más me conozco, mientras más sé cómo regularme, autorregularme a mí, entonces sí, o sea, no es que sea malo el hecho de que se te active el sistema nervioso parasimpático, eh, simpático de lucha o, o huida, es bueno, para algo lo tenemos y no estaríamos muertos, <risa> literal, lo necesitamos <risa> en nuestras vidas y es muy bueno, al final también de forma consciente y de forma controlada también es bueno para el cuerpo, pero ajá, mientras yo sepa como for, 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 for fortalecer mi sistema nervioso y cada vez me conozco mejor para saber re, autorregularme, entonces también se vuelve un poco más, entre comillas, fácil pero el salirme de mi zona de confort y atreverme a mirar estos miedos o a, a aventarme y a, a lo desconocido, cada vez me voy a sentir más sostenido por mí, porque sé cómo sostenerme. O sea, sé uh -huh. cómo sostenerme en estas situaciones que me causan estrés, que me dan miedo, que me causan incomodidad. Sé cómo sostenerme, sé cómo estar ahí para mí en esas situaciones, ¿no? Y entonces sí, me voy a salir y sí, o sea, lo que sea, pero sé cómo regresar a ese centro. ¿No? Y también sé pedir ayuda, que tampoco es que todo lo tengamos que hacer solos, ¿no? También sé pedir uh -huh, ayuda uh -huh. y el punto es como, mientras más seguro se sienta mi cuerpo, mientras más sostenido, entonces todo eso eh, nos ayuda a conectar con nuestra intuición y conectar con nuestro espacio interno y poder saber escucharnos,
0: ¿no? Correcto, porque tocas ese tema de, de estar en el centro, ¿no? Es... A veces vemos como este, este extremo Este este polo de Vamos a, a, a categorizarlo aquí Con lo seguro y con estas conexiones sociales Como algo súper bueno y donde queremos Estar ahí todo el tiempo uh -huh. Pero pero también en eso Malo, entre comillas no De lo que no queremos sentir De lo que nos incomoda, que, que nos Llega a confrontar eh, Pues también encontramos Mucha, eh, mucha claridad ¿No? De ¿Qué límites quiero poner? ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué tipo de prioridades también quiero establecer en mi vida? ¿Cuáles son las, las maneras en que me quiero sentir? Y no voy a dejar que otros, ¿no? También como que dicten eh, eso. Y, y cuando uno va reconociendo esas, eh, esas reacciones que, que uno va teniendo desde este sistema nervioso que, que entra en ese estado de, de lucha, de, de huida o, o ya de colapso, de esta inmovilización, pues también va, va diciendo, oye, quiero estar, sí, eh, un poquito más hacia esta parte segura de, de mí mismo, de mí misma, pero, pero es importante poder experimentar, ¿no? Los dos, los dos extremos. Y que, y que creo que también se nos ha vendido mucho la idea, ¿no? De, de esta vida súper feliz en la cual vamos a estar plena y donde todo es este color de rosa y que es la, es la manera en la que queremos diseñarla porque es de do, desde donde vas a atraer esa abundancia y la prosperidad, etc. Pero yo creo que justo en este centro en el cual nosotros podemos estar navegando y alinearnos, pues también es, es importante eh, saber escuchar eh, tanto nuestra intuición y esos anhelos que, de, que tenemos, porque la intuición yo creo que también se hace más fuerte al reconocer esas, esas sombras que, que le dicen, oye, te voy a proteger, de, sí, de esto primitivo que, que, que es para que tú sobrevivas, pero también te voy a querer proteger de, de esto, porque siendo que que si tú estableces eh, estas, estas barreras sanas para ti, estos miedos sanos, estos, eh, esta resistencia que a lo mejor tú necesitas tener para después salir inclusive como con más impulso, ¿no? de, eh, como en este ejercicio de, 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 de contraerte un poco más y después expandirte, pues eh, es, cuando, es cuando la intuición dice, gracias porque me permites vivir esta dualidad ¿no? de, de, la, de la experiencia.
1: Sí, es que justo, o sea, a mí me encanta esa parte de la dualidad y cómo cada vez podemos aprender a ser más humanos, ¿no? Porque creo que justamente ahorita con todo este tema, o sea, todos estos temas que se han puesto de moda de la manifestación, del wellness, de la espiritualidad, de cómo dices tú, como que, y al final es, es, es muy humano ¿no? también, o sea, como querer estar bien todo el tiempo y querer como estar en esta felicidad y en esta paz y en este mundo color de rosa, ¿no? O sea, creo que es un deseo de alguna forma interno que todos de alguna forma queremos tener, ¿no? O sea, como que <risa> quiero sentirme en paz y quiero estar bien, ¿no? Es como una sí. necesidad. Pero también es como, ¿qué pasaría? Como dices tú, ¿qué pasaría si entendemos que sin la luz o sin la oscuridad no puede haber luz, sin el dolor no puede haber este, felicidad, sin el amor no puede haber sufrimiento? O sea, se necesitan, Si me explico? O sea, si yo no sé lo que es estar triste, entonces no puedo entender lo que es estar feliz, no puedo entender lo que es la felicidad. Y creo que mientras más nos damos permiso de cada vez ser más humanos y entender que el ser humano implica vivir en la dualidad uh -huh. y implica el dolor, implica el miedo, implica el, la incomodidad, implica afrontarme a, a cosas que, que me muevan, que me muevan el tapete, que, que me duelan. Entonces creo que cada vez más nos podemos acercar hacia, hacia la luz. Porque como dices tú, o sea, si no integramos esa sombra, entonces, ¿cómo vamos a poder reconocer también esa luz? O sea, se necesitan, ¿no? O sea, a mí mm. me encanta como mucho pensar en el, en el yin y el yang, ¿no? Que es la representación sí. de, la, de la dualidad. Y si yo quito uno, se rompe el, se rompe el círculo. Necesito a las dos para poder tener el círculo perfecto. Entonces, también hay, hay, mucho, hay mucha sabiduría, hay mucho amor, hay mucha magia, hay mucha belleza en las sombras hay mucha belleza en el dolor, hay mucha belleza en el sufrimiento por el cual a veces pasamos, si así elegimos mirarlo y si así elegimos reconocerlo. Y para mí sí ha sido como de mis más grandes maestros, por muchas cosas como de mí que tienen que ver como con otras cosas de la vida, pero para mí es como un tema muy recurrente el, el dolor, la tristeza, el sufrimiento, como estas emociones pesadas. Yo soy súper sensible. Justo uh -huh. estaba hablando ayer con, con Sara que para mí es muy fácil, que es una amiga, para mí es muy, muy fácil sentir la emoción de otra persona. No, si algo está... Si estoy viendo una película, si estoy viendo una serie, si estoy viendo algo que está pasando afuera en una cafetería, una interacción entre dos personas, como que para mí es muy fácil meterme en la emoción que yo pueda estar reconociendo ahí o que pueda estar mirando o percibiendo, ¿no? Y, y a veces... Uh -huh. Justo es como, número uno, entenderlo, y número dos, saber que no, esa emoción no es mía. Pero también, justo de nuevo, esta parte, o sea, ¿cómo puedo yo saber qué necesito darme a mí en diferentes situaciones? Estas sombras son increíbles y las podemos mirar como los mejores maestros que vamos a tener en nuestra vida, y los miro con este amor, y al mismo tiempo me trato a mí misma, a mí mismo con amor para saber cómo salirme también de esa oscuridad, ¿no? O sea, para sí. poder saber prender la luz que necesito cuando estoy en esos momentos de oscuridad y no quedarme ahí, porque a veces es muy fácil quedarnos. Para mí, mucha parte de mi vida fue como mucho quedarme ahí y no sí. reconocer que, que había una luz que yo podía encender y que yo era la luz al final, Correct. ¿no? Sí. Entonces, como, o sea o sea, relacionado al sistema nervioso es como mientras más me, me sea mientras más dos cosas, como que mientras más me conozco y puedo reconocer las heridas que yo tengo y las cosas que de repente voy viviendo mi vida y me voy dando cuenta que me triggeran, que me duelen que, que me confrontan, que lo que sea, entonces cada vez sé cómo cuidar mejor de esas heridas no porque ya las reconozco y sé que quizás ahí me tengo que tocar con más suavidad y mmm, sé lo que necesito para que sí cuando toques herida o cuando algo toques herida, sé lo que necesito para poder sanarlo, para poder cuidarle y apapacharla, ¿no? Uh -huh. Y como relacionado al sistema nervioso, es como, como, ¿qué pasaría si yo empiezo a reconocer lo que yo necesito para autorregularme y lo que me funciona a mí como persona y como a mi cuerpo, ¿no?
0: claro Oye, Andrea, ahora que, que estabas hablando de todas estas cosas de la vida, que estás llegando a estas conclusiones, a esta perspectiva, cuéntanos, ¿Cómo llegaste a este punto? Porque yo creo que... Regresando un poco a este tema de redes sociales... De repente estamos navegando... Y encontramos una persona que... Trae como toda esta sabiduría... Todos estos conocimientos... Se la ha pasado metiéndose a cursos... Aprendiendo, enseñando, etcétera... Pero, ¿qué te llevó a ti a... a justamente entender que... Que en la dualidad... En el sistema nervioso... En esta conexión con uno mismo... En muchas de estas heridas... Eh, podía también haber un camino para ti eh, y generar no solamente tus propios emprendimientos, sino eh, estos saltos que, que tú quieres estar dando en la vida, sea una vida eh, que, que también sea una vida sin prisa, diseñarla que, que sea más deliciosa, más expansiva. ¿no? Como... Pero, ¿Qué te llevó a ti? Cuéntanos la historia de Andrea. ¿Cómo, cómo llegaste a ese punto?
1: Ay, me encanta. Honestamente... No sé, no o sé, sea, sí, sí. pero siento que literal la vida me fue guiando y en ese momento no lo sabía. Yo no, yo no tenía, o sea, yo cuando estaba más chica, a ver, en mi vida hubiera pensado, o se me hubiera imaginado hablando aquí contigo de estos temas, o sea, en sí. la vida no eran temas que siquiera me pasaran por la cabeza, ¿no? O, o que supiera que existieran. Y yo, como les digo, como que estaba en este punto, estuve en un punto en mi vida en el que me sentía súper desconectada, no tenía la más mínima idea de yo qué quería, de yo quién era, de a mí qué me gustaba, me sentía triste todo el tiempo, o sea, caí también en temas de alcohol, o sea, tomaba todos los días, llegaba tardísimo a mi casa, llegaba, o sea, mal, mil temas con mi familia, o sea, mal, ¿no? O sea, estaba como en una depresión que yo no quería reconocer, y la tapaba como con esta cosa externa que para mí fue el alcohol y querer mm. evadir lo que yo estaba sintiendo porque, como les digo, soy una persona muy sensible y pero no, o cuando estaba más chica no me daba el permiso de expresar esa sensibilidad entonces cualquier cosa que me estaba pasando me la guardaba y no, o sea, si alguien me preguntaba era como, no, estoy bien o sea, todo siempre era como, estoy bien y lo, lo tapaba con, con el alcohol con malas decisiones, etcétera, ¿no? Y fue, fui, fue que fui encontrando, desde que tengo siete años hago la práctica de journaling, pero cuando llegué a este punto de que les digo de mi vida del alcohol y todo ese desmadre, que fue como el breaking point de alguna forma que de verdad estaba muy mal, fue que empecé a utilizar aún más la escritura como este lugar para vaciar, ¿no? O sea, en lugar de, de mirar hacia afuera, hacia el alcohol que era lo que yo usaba, bueno, ni siquiera lo usaba el alcohol para expresarme, sino literal, era como para tapar, ¿no? Uh -huh. Y para seguir suprimiendo. Pero entonces fue como, o sea, después de muchas cosas que pasaron, me di cuenta de que, a ver, necesita haber una liberación, o sea, necesito sacar todo lo que estoy sintiendo, que, que, y que ni siquiera sabía exactamente qué era lo que estaba sintiendo, o sea, yo no entendía por qué estaba triste, o, por, o sea, no, no sabía, pero lo estaba sintiendo, ¿no? Y fue como en, en el cuaderno poder tener este lugar donde mentar madres, donde escribir, donde sentir que me sentía pésimo, como empecé a reconocer que era lo que me estaba doliendo, que era lo que, que me estaba haciendo sentir de esa forma, ¿no? Pero, pero bueno, como que tuve toda esta este etapa de super caos, confusión, no sé, bla, y llegó como el momento de escoger una carrera, etcétera. De nuevo, yo no sabía qué hacer con mi vida. Uh -huh. eh, y, de, y les digo, la, la vida siempre que me fue guiando porque... Literal, para mí la, la carrera que estudié simplemente la elegí por, porque se, pues, se dio así, o sea, uh -huh. una prima eh, trabaja en Coca-Cola en Merca, mi papá en ese entonces daba clases de mercadotecnia, yo me iba a meter a Merca en la Nahuatl, pero mi papá me dijo, intenta el TEC, o sea, prueba en el TEC, no pierdes nada, y yo, bueno, uh -huh. y el TEC tenía como un día de, no sé cómo se llamaba, pero juntos que tenían como probaditas de todas las carreras, Sí. Y si alguien me conoce sabe que tengo un tema con el tiempo y me cuesta mucho trabajo ser puntual, entonces <risa> llegué tarde eh, ese día y el, la muestra de la clase de mercadotecnia ya estaba llena, o sea, ya no podías entrar. Entonces, pues dije, pues ya ching, ni modo, entonces el tecno es para mí, ¿no? Pero se, sí. se acercó como una persona y me dijo de que, bueno, si quieres puedes intentar en la de comunicación, ¿no? O sea, digo, no es merca, pero pues igual, ¿no? ya estás aquí, inténtalo. Y yo, pues no tenía cero interés en comunicación, pero dije, bueno, está bien, vamos. Entonces tomé la de comunicación, eh, me dio demasiada risa. No dije como quiero estudiar comunicación, pero casualmente, ¿sabes? como que todos fueron casualidades que al final las casualidades no existen, ¿no? Por eso yo okay, que literalmente el universo hubo algo que me fue guiando. Entonces sí. me llevaron a la comunicación, casualmente, entre comillas, estaba la directora de Mercadotecnia ahí, y porque estabas como súper, nada que ver, porque lo de marca estaba al otro lado del campus. Y me dijo de que, oye, eh, creo que tú estabas interesada en mercadotecnia, ¿no? Y yo, sí. Y me dijo, pero ¿te gustó esto de comunicación? Y yo, pues sí, no estuvo mal. Y me dijo, bueno, hay una carrera que acá que es relativamente nueva, que es marca y comunicación. Por si te interesa, pues tiene como estos dos lados. Y igual y podrás hacer lo que, que quieras este, intentar, ¿no? Y yo, pues bueno, o sea, no es que dijera esa es la carrera para mí, pero dije, pues bueno, no suena mal, ¿no? Entonces me mm -hmm. metí en la carrera, eso me llevó a conocer a mis socias, que son Lau y Clau, y eso me llevó a emprender con Profética, y eso me llevó a, a rodearme de personas que cada vez me empezaron a acercar un poco más a estos temas de desarrollo personal y como que se empezaban a meter un poquito más ahí en mi vida. No, se me acuerdo que cuando estaba en la carrera me empecé a interesar en la meditación y me da mucha risa como mirar cómo era, o sea, como el, el interés que tenía antes por este tipo de cosas. Para mí la meditación yo lo veía como, yo quería meditar porque quería levitar. O sea, yo decía como si sí, dicen allá para que si meditas entonces puedes levitar y como puedes llegar a a esta estado de conciencia súper pues, pues, elevado, no sé qué, yo quiero eso, ¿no? Entonces, me acuerdo que me encerraba en mi cuarto en la noche, apagaba todas las luces, ponía velas y me ponía a meditar y pues bueno, nada, no nada, nunca nunca pude meditar, pero simplemente fue como un acercamiento a, a este tipo de temas, después al yoga y que el yoga fue como esa parte de, o sea, que me alguien me invitó a tomar clases de yoga por que yo tomaba clases de danza aérea y me dijeron, te puede ayudar con poder entender y percibir tu cuerpo. A mí no me gustaba el yoga, al principio se me hacía lo más aburrido del mundo, uh -huh. hasta que tum, tomé una clase presencial en un momento de nuevo muy vulnerable en mi vida, que era con un exnovio y encontré también ahí en el yoga una liberación. ¿no? El punto es que como que fue la vida dándome como estas probaditas, me fue como como mostrando aquí y acá, como decíamos, estas cosas externas que realmente son internas, pero se empezaron a presentar como que todo esto y realmente todo cambió cuando me fui a Asia, como que yo tenía esta idea de quererme ir a Asia. Honestamente, no, ahorita que lo pienso, porque me lo han preguntado varias veces, no sé por qué quería irme de viaje a Asia, o sea, no sé qué fue lo que me llamó la atención, pero quería irme. O sea, estaba como que muy clavada de que quiero hacer el viaje por Asia. El sí. punto es que me fui, pues tuve este otro acercamiento a estos temas más espirituales, al budismo, etcétera. Regreso a, a México, porque aparte fue justo en pandemia, y pues dije, bueno, a mí me encanta investigar, entonces era como me quedé clavada con el budismo y que hay diferentes tipos de budismo y yo no sabía. Entonces, bueno, Aprender más del budismo, aprendí, empecé a leer como libros de los chakras, de etcétera, ¿no? O sea, como de muchas cosas. Y se, yo siento que se empezó a alinear como mi frecuencia con esas cosas. Y el algoritmo sí. de Instagram empezó a reconocerlo.
0: <risa>
1: y, y me mostró una certificación de yoga. Entonces dije, ah, pues bueno, me voy a meter. Long story short, eh la certificación de yoga no la podía pagar porque venía regresando del viaje, pero la persona que está dando la certificación súper linda me dijo, si es por el dinero, no te preocupes, me puedes ir pagando 100 pesos, de 100 pesos en 100 pesos, literal, el dinero que tengas tú, lo dando, no pasa nada. Y tomé la certificación, bla, bla, o sea, como que fueron como estas cositas que me fueron llevando y que me fueron acercando y cada vez me fui envolviendo más, pero como que yo siempre me he dejado guiar mucho por por cómo, cómo me siento, ¿no? Entonces, por ejemplo, el journaling fue como se siente demasiado bien porque, <ríe> pero bueno, estuve reprimiendo tantas cosas por tanto tiempo que me llevaron a, a situaciones muy, muy feas y muy fuertes en mi vida y esto se siente bien, entonces lo quiero seguir conservando en mi vida, ¿no? Y la meditación quizás en, al principio empezó siendo como un quiero levitar y como esta parte un poco más del ego, pero también fue como un acercamiento de también se siente bien como que estos momentos de paz y de poder del silencio y poder escucharme el yoga, el poder de nuevo también liberar lo que estaba sintiendo con esa relación. Eh, la certificación fue poder empezar a reconocer mi poder y poder empezar a reconocer mi voz y lo que yo tenía por compartir. Entonces fueron como esas cositas que me fueron, o sea, que se fueron sintiendo bien y eso fue lo que me fue guiando a decirme como si sí, es por aquí, y a mí me encanta investigar y me encanta meterme en mil cosas, entonces como que todo siempre fue como un, un efecto dominó de, ¿no? de que llegaba algo, me gustaba, me se sentía bien, es como quiero saber más de esto y entonces como que cada cosa me, me iba llevando más profundo, más profundo y más profundo y más profundo y más profundo y al final, pues no sé, básicamente fue así, pero siento que la vida la vida me fue me fue guiando y me fue mostrando. Y mi intuición al final también fue mi intuición, ¿no? Y el reconocer estas cosas, como se iban sintiendo en mí y, y seguir siguiendo eso que se sentía bien, ¿no? Ese uh -huh. caminito de, de que se sentía bien dentro de mí.
0: Claro, que, que a final de cuentas yo los llamo muchos de estos momentos como los llamados del alma, ¿no? Ahora uh -huh. sí conceptualizando aquí dentro de saltos de conciencia porque creo que... Eh, hay como diversos puntos, uno en donde de plano te saltas al vacío sabiendo, bueno, más bien no no sabiendo qué, qué es lo que va a haber del otro lado simplemente dices, bueno, pues por aquí puede ser, y, y en otras ocasiones reconoces lo que hay de, 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 del otro lado, pero pues puede ser que te aferras y te da cierto miedo y dices, no estoy lista, no soy suficiente, etcétera y, y ya, bueno, cuando llegas a, al otro lado dices, ¿por qué no lo hice antes? Sí. Pero pero esos llamados del alma yo creo que no necesariamente implican como saltos de este estilo, sino simplemente dejarte guiar por, por tu intuición y, y creo que, pues también en tu caso, el, el seguir tu, tu autoridad en diseño humano, ¿no? Una autoridad que, que es mucho más, más sacral de qué es lo que se va sintiendo bien en mi cuerpo y que, a final de cuentas, para ti te da esa, esa sabiduría con la cual... Eh, pues también te, te guías para, para seguir dando próximos saltos de los cuales también estaremos hablando un poquito más adelante y, y quiero también quiero también abordar contigo Andrea otro otro punto importante que es justo eh, estos llamados que uno va sintiendo en el cuerpo, estas sensaciones todo toda esta conexión que uno va teniendo con, consigo mismo consigo misma, viene también de de un deseo del alma por, por Querer brillar Por querer compartirse y, y por querer vivir también en esa En esa frecuencia, ¿no? Mucho más Mucho más elevada Yo creo que inconscientemente Nos quedamos en esas frecuencias medias Bajas, pero, pero cuando nos damos La oportunidad de, de ir conectando Con esas frecuencias y vamos Diciéndole también a la mente, oye este, Hay más cosas posibles, solamente Entrégate a ellas Es que es que nuestra alma como que va, va respondiendo y dice, quiero ser, ¿no? Quiero ser todo eso. Pero yo sé que entre todo lo que nos has compartido en tus clases y, y demás, has hablado que nosotros tenemos una divinidad dentro. Entonces, te quiero preguntar, ¿cómo es que para tener estos llamados del alma, tú también veneras esta divinidad? ¿Cómo, la, cómo le hablas? ¿Cómo le reconoces? Que, ¿A qué le invitas?
1: Sí, es que me encanta, y como hablábamos antes de empezar a, a grabar el episodio, yo soy un reflejo de la divinidad, y divinidad puede ser Dios, puede ser este el universo, puede ser, este no sé, lo que sea que tú veas allá afuera, del poder superior, no sé, no importa, ¿no? Pero cómo puedo reconocer que yo soy un, un reflejo, y un reflejo que yo soy parte de, o sea, que yo soy esa gotita, y que yo soy el océano, al final, no soy la gotita, soy el océano. Y mientras más entendemos, o sea, a ver, tengo muchas cosas que decir de este
0: dilas, punto, dilas, sácalas.
1: Pero me encanta como todo este esta, esta tendencia que se dio y como todo este boom que se dio con Access Consciousness y como estas preguntas mm, okay. al universo, ¿qué más es posible? Y etcétera, ¿no? Pero al claro. mismo tiempo, o sea, a mí me encantan y me encantaban, pero después como que empecé a, a como hacerme esta pregunta de... A ver, o sea, le estoy pidiendo al universo, le estoy pidiendo algo externo a mí, de alguna forma me estoy quitando mi poder. ¿Y qué pasaría si me reconozco como el universo, si me reconozco como esa divinidad, si me reconozco como ese dios, si me reconozco como ese poder superior? Y en lugar de pedirle al universo o algo externo, ¿qué pasaría si me pido a mí? ¿No? O sea, como, Andrea, ¿qué más es posible...? Andrea, ¿cómo puede mejorar esto? Andrea, ¿cómo puedo elegir diferente? ¿Cómo podemos elegir diferente? Sí. Y entonces eso también, como que mientras más lo empecé a explorar y más lo empecé a, a, a mirar, me dio más poder, si me explico. O sea, me empodero más porque es como no dejo mi vida al, 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 hacia afuera. O sea, en un poder que... Porque luego creo que también mucha gente se mete como en esta sí. parte de justo, ¿no? O sea, si no estoy como si no estoy vibrando alto y si no estoy bien y si estoy más bien como todo el tiempo enojado, si me siento triste entonces el universo me va a dar más de eso porque etcétera, o sea como todas estas cosas no. O sea, que, y como mucho de lo que habla la religión, no. o sea como que tengo que portarme bien y que tengo que hacer todo bien porque si no hay una fuerza externa que entre comillas me va a castigar eh, y entonces eso como que te desempodera y te quita como mucho a ti también te, te quita la responsabilidad que tú tienes sobre tu vida y entonces sí. cuando yo lo empecé a cambiar, también todo empezó a cambiar. Pues o sea, ahí sí sigo creyendo en el, en el universo y también como en esta parte de que estamos co-creando, pero como que cada vez exploré un poco más esta parte de qué pasaría si yo me reconozco y reconozco la divinidad que hay dentro de mí. Y como uh -huh. te decía antes de que empezáramos a, a grabar, yo tengo como muy presente cuando me fui a, a mi viaje a Asia, íbamos como estos templos y todas estas cosas que estaban todos estos dioses y me acuerdo muy puntualmente cuando estábamos en, en Myanmar había un templo que era todo, todo, todo estaba cubierto de oro, o sea, estaba precioso mm. pero todo estaba cubierto de oro y había como estas figuras de estos dioses ¿no? porque en la religión hindú hay muchísimos dioses hay demasiados <risa> sí. este, entonces sí, todos son para diferentes entonces había como que todos estos dioses y las personas iban o sea, tenías que, obviamente, entrar descalzo a, a este templo, a este lugar. Hay gente que venía de súper lejos y llegabas, salías de este templo y veías como toda la pobreza y toda la carencia que había afuera. Pero en los templos todo era opulencia, o sea, era oro, o sea, súper magnífico, etc. Y como esos contrastes era impactante, ¿no? Pero bueno, veías como esta gente que, que venía, que se veía que era gente, o sea, humilde y uh -huh. que llegaba a darles todo lo que tenían a estos dioses con estas ofrendas que les hacen, ¿no? Y me acuerdo que en ese templo específico los bañaban, ¿no? Entonces, como que bañaban a, a, las, a los dioses, a estas este, divinidades, y los ofrendían y pasaban tiempo con ellos y los, los veneran, ¿no? Uh -huh. Entonces, que sea más algo muy bonito y muy espiritual y, to y todo, pero entonces, ¿no? ¿Qué pasaría si reconozco que esa divinidad que veo allá afuera ese poder también que veo en esa divinidad que que veo que me puede que me puede sanar que que puede hacer obrar estos milagros en mi vida, qué pasaría si reconozco que eso también está en mí no que yo o sea que hay una divinidad que vive dentro de mí que yo soy un dios una diosa y soy parte de la de, de la divinidad no y entonces esas mismas ofrendas y ese mismo amor y ese mismo cuidado y ese mismo devoción que tengo hacia afuera a estos dioses. ¿Qué pasaría si las empiezo tener, a tener también hacia adentro? ¿No? O sea, ¿qué pasaría si también me doy ofrendas a mí? ¿No? ¿Qué pasaría si también me reconozco a mí? ¿Qué pasaría si también me veo? ¿Y qué pasaría si cuando me veo, me veo con estos ojos con los que veo hacia allá afuera a estos dioses? ¿No? Uh -huh. ¿Y qué pasaría si cuando me veo puedo reconocer mi poder y puedo reconocer mi magia y puedo reconocer mi fuerza y puedo reconocer la capacidad que yo tengo para cambiar mi vida? y para obrar milagros en mi vida y la magia que yo tengo para, para meterla a mi propia vida ¿no? ¿qué pasaría si, si me alimento y me nutro mejor ¿no? o, o sea honrando a la divinidad que hay sí. en mí y cuidando los alimentos que, que ingiero eh, las situaciones en las que estoy, los contextos, las personas con las que me relaciono ¿cómo me hablo? ¿no? o sea tú irías con con, con el Dios que sea que tú ven eres sol con el que tengas conexión, no importa, pero tú le hablarías, o sea, diciéndole que no es suficiente, diciéndole que le hace falta X y Y, que no te gusta X y Y cosa de él, o no sé, lo que sea, ¿no? O sea, ¿le, le criticarías, le, le tendrías juicio, le, le tendrías rechazo a ciertas partes de él físicamente, o etcétera? No, lo ves con estos ojos de, es todo poderoso y es perfecto y es... Es hermoso, es, podemos ver esa belleza y la podemos reconocer en estos seres, ¿no? Y en estas divinidades, en estos dioses. ¿Y qué pasaría si las, las empezamos a reconocer en nosotros? Porque al final simplemente somos un reflejo y, y todo es un reflejo al final, ¿no? Y si yo puedo ver eso en esa divinidad, si yo puedo ver eso en la naturaleza, si yo puedo ver eso en otra persona es porque lo único que significa que es, es que eso también vive dentro de mí. Y al final también siento que la vida es como este camino de empezar a reconocernos, ¿no? Y reconocer que todo eso que veo allá afuera también vive dentro de mí. Y para mí el, el yoga como que ha sido un, un, un gran maestro en poder mirar hacia adentro y reconocerme sí. y mirar esos espejos y limpiar esa energía y, ser, y que sea ese espacio de devoción con mi divinidad, o hacia mi divinidad, o hacia esa diosa que soy yo, no esa diosa interna que tengo yo, a través de, y de, de todo lo que es el yoga, ¿no? no nada más la parte de las asanas, o así sea, claro, la parte de las asanas es, es increíble y es impresionante porque es esta alineación de las energías, es mover esta energía, es purificarla, es quitar como estas capas, y mientras más quito estas capas, entonces también de nuevo cada vez puedo conectar más y acercarme más con el todo y sentirme parte del todo y mientras más me siento parte del todo, entonces de nuevo yo puedo entender que yo soy Josh y que Josh soy uh -huh. yo y entonces dejo de juzgar a Josh y dejo de criticar a Josh, o sea, porque te tengo frente, no no porque sí, te critico, sí, sí. o cualquier sí, sí. persona que se me cruce o que me, que me moleste uh -huh. o que me afecte porque yo ya me reconozco parte de esa persona o de ese otro y entiendo que no existe esa división no Y así como con una persona que pase por la calle, también de nuevo con estos dioses que vemos allá afuera, que vemos como más grandes que nosotros, que al final simplemente son una, o sea, son, son, somos eso. ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, no hay separación, no hay separación. Y entonces también mientras más empiezo a encontrar esa unión y me empiezo a experimentar el todo como una parte de mí mismo, entonces también empiezo, como decíamos al principio, empiezo a vivir desde este lugar de amor porque yo sé que si doy a, le doy amor al otro, me estoy dando amor a mí mismo,
0: uh -huh. ¿no?
1: Y y por eso también voy a seguir recibiendo amor. Correcto.
0: Y entonces sí. empiezo
1: a tratar a, a, con amor a los demás, a las personas, a las cosas, a la naturaleza, situaciones, bla, 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 y es como todo esto, no sé, como todo este caminito, uh -huh. toda esta cosa enorme, ¿no? Pero creo que me fui como hacía muchas tangentes, pero... No,
0: está bien, está bien.
1: Pero sí, o sea, ¿qué pasaría si, si reconocemos la divinidad que hay en nosotros y empezamos a ver, venerarnos a nosotros mismos también?
0: Y fíjate que me, me estabas haciendo reflexionar mucho de parte de tu historia y, y de, esta, de esta perspectiva que, que estoy súper de acuerdo con ella, porque sí, yo creo que en esos llamados del alma que, que tú estabas teniendo, cómo, cómo te fuiste ahora sí, dando estos saltos para, para llegar al punto en el que hoy estás en tu vida, no fue tal cual porque los manifestaras, ¿no? O sea, más bien empezaste a reconocerte, empezaste a reconocer, aunque no lo sabías en ese momento, la diosa que tenías tú, ¿no? Y, y de alguna manera tu, tu cuerpo te decía, oye, quiero quiero esto, nutreme de, de esto, nutreme sí. de esta carrera de merca y comunicación, sí. eh, ¿no? Sí. Te lo voy a presentar e inclusive creo que si no mal recuerdo tú estabas como haciendo una actuación en esa en esa ¿Sí? ocasión, alguna sí. vez me lo contaste <risa> <Sí>. <risa> o sea te sacó ahí tantito de, de la zona de confort Uf. y todo pero, pero era era tu cuerpo hablándote de, de alguna manera de que quería ser reconocido, no era eh, esa, esa manifestación que, que te dicen y escríbelo de esta manera y no digas no y no, tal, 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 ¿no? Uh -huh. es, yo creo que cuando se dan estos, estos llamados, estos saltos, es, es clave el, el reconocer que ese, ese amor que te tienes, ese, ese brillo, claro, pero, pero sobre todo el, el tratarte sin, sin esos juicios, sin, sin esas críticas que, que claro, son, son diálogos que además afectan a tu sistema nervioso, pero, pero son diálogos que, que te van condicionando en una narrativa. y y en el momento en que eliges cambiar tu narrativa, para mí es ese punto de inflexión donde sucede ese, ese salto ¿no? Sí sea, sí, sea tan grande o pequeño como se tenga que dar, pero, pero son pasos, ¿no? Que, que uno puede estar dando. E inclusive, para tratar de regular tu sistema nervioso, no es que te decidas dar como un un cambio importante en tus rutinas si y digas, bueno, esto ya no me funcionó, ahora practico yoga todos los días, ¿no? Puede ser, oye, pues me dedico cinco minutos no eh, a, a experimentar qué pasa dentro de mi tapete. A veces cinco minutos era lo único que necesitábamos y no necesitábamos tomar una clase de cincuenta minutos de, de asanas, ¿no? Sí. Eh, pero son pasos que que uno va dando y, y es para honrar justo lo que uno va reconociendo en sí mismo. Y ya así después, desde desde este reconocimiento, pues también va accediendo a otras herramientas, este, se va corriendo las barras o hace ciertos rituales, ceremonias, etcétera, eh, o distinto tipo de manifestación, que es perfecto, ¿no? Inclusive el vision board que, que también se, se da en profética, ¿no? Entonces, sí. son, son cosas que, que claro complementan, pero yo creo que sin ese primer paso de reconocerse, entonces tampoco puedes llegar a, a dar ese salto, ¿no? Que queda vacía la intención de, de lo que estás manifestando.
1: Sí, totalmente, y ahorita que dijiste de, de cambiar la narrativa, o sea, es justo, o sea, es, yo también pienso que es súper importante eso, o sea, ¿desde qué lentes estás viendo los, mundo, eh, los mundos, eh? También, pero ¿desde qué lentes estás viendo el mundo y qué lentes son los que eliges ponerte, no? ¿Qué cuento es el que eliges contarte? Uh -huh. Y um, como, como, o sea, ahorita, ahorita que te estoy escuchando, o sea, me encanta, siento que, Necesitaba esta plática contigo para también reconocer muchas cosas de, de mi camino y cada vez entenderlo mejor y mirarlo también de, de diferentes formas. Pero, ¿qué pasaría si vuelvo a mi vida una ofrenda? Si, me, si dedico mi vida a, a una ofrenda de amor hacia mí y el amor siempre nos va a ir guiando, ¿no? O sea, como uh -huh. dices tú. Y como vimos ahorita en mi historia. <risa> pero es como justo, o sea, ese amor, esa, esa devoción conmigo de cada vez empezar a, a reconocer que me estaba sintiendo bien y entonces seguir queriendo sentirme cada vez mejor y entonces empezar a seguir como ese caminito de, de esto me hace sentir bien, entonces quiero empezar a explorar esto y esto y esto y, esto y todo eso te va guiando, ¿no? O sea, de alguna mm. forma el, el... O sea, como dices tú, tu cuerpo te lo va pidiendo y te va diciendo como, esto se siente bien, yo quiero esto me quiero tirar de acá, pero porque viene desde este amor, ¿no? O sea, cada vez, como cada vez puedo darme más amor más amor y que mi vida se vuelva esta ofrenda de amor hacia mí, ¿no? Y creo que mientras más podamos vivir en, en, en el amor y desde el amor, entonces más vamos a poder ser guiados hacia nuestro más alto potencial, ¿no? Uh -huh. Y... sí, me encanta. <risa>
0: <risa> me imagino que, o sea, obvio, estás siguiendo este camino de, de, del amor y, y cuando llegan los emprendimientos que... que que tienes primero profética, eh, bueno, no sé si fue dual primero y después profética, este pero primero vamos profética. a decir, ajá, llega profética, que me imagino que ese sí fue un salto de fe en el cual tú ya estabas en ese camino del amor, pero también había ciertas heridas que, que tenías que, que seguir este, sanando, ¿no? No fue como que emprendiste desde desde un punto pleno, súper de, del máximo, sí. ¿no? Que te sentías. <risas> Y, y creo que, bueno, me imagino que tus socias también como que se acompañaron en, en sus propios procesos y decidieron dar ese salto de fe para lo que habían estado construyendo juntas durante la, la carrera, pero, pero yo creo que además de ese salto, otro del que te es cuando ya sacaste Soul Flow en, en su momento, no que transformaste Dual y, y sí. empezaste a desarrollar eh, Soul Flow y, y después se convirtió en The Flow, ¿no? pero ¿qué ha, ¿Qué, ¿Qué sentías tú, no? Desde esta energía del amor de, oye, quiero quiero animarme a dar este salto de fe porque ahora sí te tocaba confiar en ti misma, te, te tocaba confiar en tu esencia y ya no nada más era seguir un camino tuyo, sino el, el camino para compartirte y, y saber que te ibas a enfrentar a un mundo que, que tal vez te rechazaba, ¿no? Y, y iba a confrontar a lo mejor ciertas inseguridades de que, que pudiera estar trabajando, pero... Pero qué es, ¿cómo se sentía esa Andrea que, que estaba por dar el salto de fe a, hacia su último y más reciente emprendimiento?
1: Ay, la verdad es que siempre, o sea, uh, miedo, honestamente. Eh, miedo, eh, incertidumbre muchas veces era como no tengo la más mínima idea de qué estoy haciendo. O sea, mm -hmm. no
0: como todos, sí.
1: Sí, como todos, ¿de qué estoy haciendo mi No lo sé, pero ¿qué sí. voy a seguir? Este... Pero al final también, honestamente, no era algo que pensara en ese entonces. O sea, yo creo que sí, fue como simplemente un esto me está llamando, lo quiero experimentar, o sea, lo quiero intentar y a ver qué pasa y pues me voy a aventar, ¿no? O sea, aún con el miedo, aún con la incertidumbre, aún con no tengo uh -huh. idea cómo se hace, o sea, con profética no tengo la más mínima idea de nada de imprentas, no sé cómo hacer una agenda claro. no sé nada, ¿no? pero pues me voy a aventar y está como muy abierta también a pedir ayuda fue muy importante, pero uh -huh. como que ahorita también lo, lo puedo mirar de una forma en la que cada cada que me atrevo cada que me atrevo a atreverme es, es amor también hacia mí, porque si yo no me atreviera o sea el emprender ha sido de los otros grandes maestros que he tenido en mi vida, sí. porque me ha sacado de mi zona de confort de una manera impresionante, y como decimos, no, o sea, fuera de esa zona de confort es donde realmente está la magia, es donde realmente podemos crecer y transformarnos, y estos emprendimientos y estos saltos de fe que he dado, me han fortalecido de una manera que ahorita veo y digo, ¡guau! O sea, ¡guau! Porque si no lo hubiera hecho, pues no sé dónde estaría ahorita, honestamente, pero me gusta mucho la persona que soy hoy, entonces lo agradezco sí. un montón, porque fue mucho para mí estos emprendimientos, tanto profética como dual, que después es overflow y después es de flow, pero para mí creo que mucho esta, esta vida que me está tocando vivir ha sido mucho esta lección de... Entonces me dieron ganas de llorar. Pero este, de darme de darme el permiso de ser vista, de reconocer que tengo algo que aportar y que soy valiosa, ¿no? O sea, reconocer sí. mi valor. Y de darme el permiso sobre todo de usar mi voz, ¿no? porque yo antes era de nuevo esta persona súper callada, que no le gustaba hablar, no, no sabía comunicar, se guardaba todo, no, no sentía que tenía algo siquiera que, que aportar o que decir o que mi voz realmente fuera importante. Y a través de estos emprendimientos, estos saltos de, de fe, me fueron mostrando como tienes mucho que compartir y tu voz importa, ¿no? Entonces, como que esta parte de, de darnos amor y que toda nuestra vida sea una ofrenda de amor, hay mucho amor, en atrevernos a, a dar sus datos de fe y entrar a la incertidumbre y entrar a la, a la oscuridad. Y también hay mucho amor en darnos permiso de rompernos, ¿no? Y, uh -huh. y, y que en ese me rompo, pero necesito romperme para poder expandirme y que para, uh -huh. para que cada vez pueda caber más dentro de mí. Y como también pienso, alguna vez le, leí o vi esta, como alguien que escribió como un, un texto que decía como como hablando de relaciones de pareja, ¿no? Pero creo que en la vida y en, en, cuando emprendemos también se nos rompe muchas veces el corazón de cómo creíamos que se iban a suceder ciertas cosas sí. o las expectativas que teníamos de los sueños que estábamos plantando y que al final no se dieron, no funcionaron o se dieron de forma distinta o se tardaron más de lo que teníamos pensado. Y también se nos rompe el corazón, ¿no? Pero esto que, que leí decía como mientras más se rompe mi corazón... Entonces más se va expandiendo y entonces en esos como cracks que se hacen, en esos como hoyos que se hacen, simplemente están abriendo espacio para que más amor y más cosas puedan entrar. Entonces, literal, si se rompe, simplemente cada vez se va abriendo y se va expandiendo y se va expandiendo y se va expandiendo. Y al final eso también es un acto de amor, el darme permiso de, de transformarme, de crecer, de fortalecerme, de evolucionar, de... Sí, eso
0: yo sé que podemos seguir aquí hablando ¿eh? pero déjame <risa> déjame retomar es, este punto de, de romperse porque me, me trasladaste justo a, a las primeras, los primeros meses de las clases que yo tomé contigo uh -huh. y voy también dando un poco más de contexto soy, o, soy alumno yo quiero seguir siendo alumno de toda la vida de Andrea <risa> <risa> este, pero en su momento fue de lo fue de los primeros que se registró a, a este, en ese sí. grupo de, de Facebook a sus clases y demás y y me acordé mucho que, que, que si bien yo sabía que, que el tapete de yoga, primero que nada me iba a comprometer físicamente porque, ahora sí, trabajo remoto, estar sentado todas las horas del día y todo, pues es como decirle al cuerpo, oye, muévete, ¿no? Y sobre todo porque había perdido también mi, mi práctica de estar corriendo, que justo sí. era lo que a mí me regulaba mucho mi sistema nervioso. Entonces yo requería conectar con, con algo que, que me sostuviera. Y, y que también me facilitara que, que lo pudiera hacer en casa, que fue como una de las razones. Pero voy, voy atendiendo ese, ese llamado ¿no? que, que hace Andrea este, un día en un grupo de, de Facebook y me inscribo a sus clases. Y, y lo primero que voy conociendo es que, sí, claro que iba a implicar un reto físico, por lo normal de cuando empiezas alguna práctica y hay que acostumbrarse, pero, pero poco a poco fui entendiendo que no nada más iban a estar rompiendo ciertos, Músculos para ser más flexible y demás, ¿no? Era El, el músculo de, del corazón que, que yo sentía, ¿no? Y, y para mí fue importantísimo todos los ejercicios de, de journal que, que nos estuviste acompañando porque uh -huh. algo super padre de tus clases es que me encantaba cuando de repente nos quedábamos en una postura como, no sé, un minuto <risa> más porque nos estabas compartiendo ahí el mensaje que te estaba llegando. Uy. Y ya después del otro, digamos, en la otra pierna duraba una cuarta parte del tiempo, ¿no? Pero, pero como que se combinaban muchas de las enseñanzas y, y uno lograba ya empezar a, a hablarle ese corazón que que, que estaba roto, ¿no? Eh, mm. eh, bueno, en mi caso estaba, estaba un poco roto, se sentía también desconectado de su esencia y que y que poco a poco se fue uniendo como es este, en este kintsugi no con con esos eh, matices dorados que, que te van integrando a uno mismo más eh, yo creo que grandes de las de las enseñanzas que en las cuales yo rompí una sobre todo ya aquí una creencia fue fue en el en el desapego y el desapego yo lo yo lo encontré mucho bueno más bien en el apego que me lleva al desapego pero yo lo encontré eh, muy conectado con el momento presente y yo no reconocía o sea, te, tenía noción de que de que estando en el momento presente podían cambiarse muchas cosas y dentro de de las no sé cientos de clases que a lo mejor tomé contigo pues me ayudaba a conectar pero pero llegar como a un punto en el que de plano me sintiera yo sí ahora sí como levitando no como como tú te querías sentir <risa> este, le, levitando y y dejándome Dejándome guiar por tu voz que que ahí también se reconocía mucho el impacto de de lo es tu voz, dejándome guiar por tu voz para para entregarme a la experiencia y apreciar lo imperfecto que podían estar mis mis posturas, apreciar que este, si mi rodilla estuviera doliéndome bastaba con respirar para llevar el llevar la energía ahí y decir oye este puedes más pero pero sobre todo el que. Yo pudiera decirle a mi cuerpo, oye, ¿sabes que Aquí no lo pienses, simplemente haz, hazlo, ¿no? Hazlo consciente. Mm. Y, y eso me permitió en una de tus clases, y, y lo estuve comentando ya que, que pude elaborar otras posturas que, sí, que a mí se me sí. dificultaban, el baby cuervo, y, y, y lo había hecho yo también desde un lugar muy de con, conectando, ¿no? en otro nivel. Con, mm -hmm. Diciéndole que. Bueno, dejándome guiar por mi corazón de. Oye, haz, haz esta postura. No la pienses, simplemente ve y entrégate y, y disfruta de esos segundos en los cuales estás en el, en el baby cuervo ¿no? o o estando en cualquier guerrero, o sea, como como si encuentras esa firmeza, esa esa fuerza, yo creo que también hasta hasta cierto punto espiritual en donde pues te dejas fluir uh -huh. por la energía que va recorriendo y que y que cuando uno sale de la clase la invitación a la que tú nos haces es cómo lo llevas también fuera del tapete. Sí. Y, y ahí es donde sucede esa gran transformación, esa, ese gran cambio de narrativa. Porque si bien dices, el yoga son más que las asanas y que es mucho más que la que la práctica diaria, es como es como llevas todos esos aprendizajes a regular tu sistema nervioso, animarte a dar más saltos, a... A colaborar con otros también desde otra energía que, que se sienta más desde, desde el amor y en una energía con, con más, ¿sí? como, como yo lo intenté también diseñar, como más sin prisa, ¿no? simplemente uh -huh. disfrutando de lo que estaba pasando y, y además de agradecerte por, por este tipo de experiencias eh, quiero regresar a ese punto de, de lo que se rompe no ¿qué, qué sientes tú que, que necesitaste romper a la hora de, de estar emprendiendo, ¿no? Que, que dijeras, quiero pasar por, por todo esto, me voy a anclar en estas prácticas, pero yo sé que me voy a poder sostener. Entonces, voy y enfrento ese miedo, esta resistencia, etcétera, eh, que tuviste que, que romper para, para llegar a ser también una emprendedora más consciente.
1: Sí creo que sobre todo lo que se lo que se rompió y se tuvo que romper y se seguirá teniendo que
0: romper sí,
1: es este lo que pienso de mí misma no o sea como estas creencias y estos puntos de vista que tengo y tenía y que seguiré teniendo sobre mí entonces de no o sea yo me consideraba una persona super tímida que no tenía nada que aportar que no tenía nada que decir que no tenía nada que le hiciera especial, eh, no me creía capaz y no me sentía capaz, ¿no? Y creo que fue, no creo más bien, fue romper uh -huh. con esas, o sea, sí fui esa persona, no o sea, sí fue eso, sí fue parte de mí, fui, fui esa persona, fui esa persona súper tímida, fui esa persona que no sentía suficiente o que en ese momento no podía reconocerlo y tuve que despedirme y tuve que romper y tuve que, que dejar que esas partes de mí se rompieran para que nuevas partes de mí pudieran surgir, ¿no? Estas partes más empoderadas, estas partes de mayor confianza, estas partes este que se reconocen más, ¿no? Que se reconocen más merecedoras, ¿no? Entonces, cada, cada emprendimiento, cada cosa nueva que voy haciendo, cada salto de fe que voy tomando, me va, cada nuevo nivel me va reflejando partes de mí que me están limitando, ¿no? Y que tengo que romper y que tengo que trascender para poder seguir avanzando a los siguientes niveles. entonces para mí es eso, ¿no? Y también a veces darme cuenta como, o sea, a veces me clavo mucho, como que me pongo en esta como de, como los caballos que solo pueden ver hacia adelante, uh -huh. y entonces como también romper eso, ¿no? O sea, romper las barreras y romper los límites que yo solita me pongo a mí misma, ¿no? A veces que no me permito darme cuenta de las otras posibilidades que existen, ¿no? De cambiar mi mentalidad, de abrir mi mente un poco más, de poder escuchar al otro y y entender el otro cómo ve el mundo y cómo lo, cómo lo mira y, y quizás puedo tomar algo de ahí y empezar a ver más no y ver más allá de lo que quizás ahorita para mí es lo normal o para mí es lo correcto, ¿no? Y también como romper con estas cosas de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿no? Romper con el deber ser, ¿por qué, ah, ¿por qué las cosas tienen que ser de una forma? ¿Por qué no puedo encontrar yo mi propia forma? ¿Por qué no puedo encontrar formas distintas? no Entonces, te digo, o sea, fue como romper partes de mí que sigo rompiendo y que seguiré teniendo que, que romper, porque cada nuevo nivel me va, me va mostrando y me va reflejando como estas partes de mí que yo misma me voy limitando y que yo misma, eh, o sea, que yo misma tengo que romperme a mí misma si es que quiero seguir evolucionando y si quiero seguir pasando a estos siguientes niveles. Y, y sobre todo como emprendedores, creo que mientras más va creciendo nuestro, nuestro negocio, nuestro emprendimiento y va llegando a estos nuevos niveles que, que implican con muchas otras cosas, ¿no? O sea, ponerme ya en el rol de, de jefa y de líder y entonces llevar a un equipo, eh, tratar con otras personas, ¿no? O sea, con más proveedores, con más, no sé, X y Y y bla, bla, bla. O sea, mientras más va, más va creciendo, entonces más voy pudiendo mirar también estas partecitas de mí que quizás antes no reconocía porque cada vez se me van mostrando, ¿no? Y entonces poder seguir rompiendo y rompiendo y rompiendo para que pues me pueda seguir transformando, porque um, si algo me ha quedado claro en esta vida es que si yo no cambio, nada cambia, literal, ¿no? Y si yo sigo pensando de la misma forma, si yo sigo actuando de la misma forma, si yo sigo siendo de la misma forma en la que siempre he sido, mi vida se va a seguir viendo exactamente igual a como es hoy. Entonces, si yo cambio, todo cambia
0: como se rompieron muchas cosas en tu 2023, para que Uf. ya también diseñaras tu 2024. Cuéntanos sí. de ese 2024, ¿qué se viene para Andrea?
1: Pues estoy muy emocionada, porque justo, o sea, el 2023 fue un año de, de romper y justamente de darme cuenta que muchas de las decisiones que estaba tomando, muchas eran por el el deber ser y por no darme cuenta que, Honestamente, muchas fueron, por no, no darme cuenta o no reconocerme que era capaz. Porque yo, contexto, para el próximo año, hasta o 2024, va a ser el año en el que al fin voy a cumplir uno de mis sueños más grandes, que okay. es experimentar lo que es ser nómada digital, ¿no? Y estar viajando, uh, viajando y este, trabajando al mismo tiempo. Y es un sueño que tenía desde hace mucho tiempo, pero que no me creía capaz de poder lograrlo, de que siquiera pudiese ser algo que yo pudiese hacer. No, o sea, no me, no, no me creía capaz, honestamente, y por eso nunca me había atrevido a hacerlo, porque siempre la posibilidad estaba. O sea, lo pude haber hecho desde mucho antes, nada más que no me reconocía capaz de hacerlo. Y, y pues, o sea, cuando el, el año pasado, que fue que decidí mudarme de casa de mis papás y que ya estaba pagando una renta y como todos estos, estos gastos, dije, sí puedo, ¿no? O sea, mm -hmm. así como estoy pagando todos estos gastos aquí, donde vivo. Claro podría hacerlo en otro lugar y podría hacerlo viajando, entonces fue como esa confirmación o sea, era algo que tenía que pasar o sea, todo lo que pasa en nuestra vida tiene que pasar y si así lo, lo elegimos ver como un maestro y como un aprendizaje pues nos lleva a poder seguir avanzando y poder este, cada vez subir de, de niveles, ¿no? pero como que gracias a eso fue que me di cuenta y dije como, y, y todo eso fue como este efecto dominó no darme cuenta como donde vivo no es donde quiero vivir quiero experimentar más cosas y es como con todo mi miedo me voy a atrever ¿no? Entonces, pues el próximo año voy a, voy a estar viajando de mamá digital lo voy a estar nutriendo, creo que es algo que también sentía que me faltaba mucho ser yo también alumna. Este, fui mucho tiempo, y sigo siendo, pero maestra, y descuidé un poco esa parte mía, o sea, de mi propia práctica, entonces me voy a certificar, voy a hacer otra certificación de yoga en la India, y me emociona demasiado el, el regresar a ser alumna, como que regresar a a esta parte de darme permiso de ser inspirada yo también por otras personas y no nada más en la práctica de yoga y, y eso que, que me encanta, pero también el hecho de, de viajar y de conocer culturas y otras personas y otros espacios y otros ambientes y otras energías es, es, es también seguir aprendiendo y seguir nutriéndome, ¿no? Para, pues después poder regresar a estos espacios y poder seguir compartiendo de, de desde cada vez yo poder nutrirme más a mí para poder nutrir también al otro, pero desde tener yo mi vaso bien lleno, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, se vienen muchas aventuras. Uh -huh. Honestamente estoy muy emocionada. Eh, se vienen muchos clavados a también a, a cada vez trabajar más con el cuerpo y entender cada vez mejor cómo funciona el cuerpo, el sistema nervioso, el efecto que la respiración tiene en el cuerpo y cómo todo eso eso se une a través de estas prácticas espirituales también, el yoga y la filosofía que tiene, etcétera Pero sí, va a ser un año de, de mucho movimiento y al mismo tiempo es cómo puedo encontrar este, ese centro y esa base y esa quietud en todo el movimiento. no o sea, aunque me esté moviendo, siempre saber que tengo una base dentro de mí y no descuidar esa base.
0: Qué lindo, qué lindo. Esas bases sólidas desde las cuales también Exacto. uno puede sí, seguir creciendo. Oye, para ir cerrando, porque si no, nos, nos da todo, <risa> todo el tiempo aquí. Te, te voy a pedir primero un, un comercial de lo que tú quieras, ya sea de los podcasts que tienes, de, de, tu emprendim de alguno de tus emprendimientos. ¿Qué, qué quieres compartirle a, a la audiencia? Que se bien
1: eh, Pues les quiero compartir, para mí el próximo año, eh, como les digo, es... Eh, bueno, creo que no lo dije por aquí, pero... Quiero experimentar con diferentes formas de compartirme, entonces les invito también a, a mi canal de YouTube, es un, un espacio que quiero empezar a explorar cada vez más y compartirme uh -huh. por ahí y pues ver cómo se va dando ese, esa compartición o esa forma uh -huh. de compartirme en ese espacio y en ese formato, uh -huh. y si algo a mí me encanta honestamente es dar, o sea, a mí me encanta dar, y así que pueden esperar mucho contenido por ahí sí. y por TikTok, que ahorita son como los espacios en los que, por los que quiero moverme. Eh, honestamente no sé el próximo año qué va a suceder, o sea, tengo como muchos programas y talleres y cosas que tengo en mente y que quiero sembrar, pero estoy honrándolos y honrando sus tiempos para reconocer como cuándo es el momento realmente para plantarlos, entonces, pues bueno... Ya ir a, los iré compartiendo y los irán conociendo, pero por ahorita estas plataformas son las que más presente voy a estar y les invito a, a estar, a, que podamos conectar también por ahí. Y pues nada, el podcast, el podcast que tengo de Sin Prisa, eh, honestamente, mi forma de compartir es muy honrando el hecho de que lo estoy sintiendo, o sea, si es algo que estoy sintiendo en el momento y lo quiero compartir, lo comparto, entonces... Puede que comparta muy seguido y puede que uh -huh. pasen meses que no comparta nada, pero sabrán que cuando comparta realmente está viniendo desde mi corazón y desde un lugar de, de mucho valor. Entonces, sin prisa. Y también el otro podcast que acabo de sacar, porque ya andan 10.000 cosas, ¿verdad? Pero el de, de haber sabido con, con Sara, que es una amiga muy querida, uh -huh. que también por ahí compartimos... Que por ahí también compartimos muchas reflexiones y, y muchas cosas que también vienen desde nuestro corazón.
0: Buenísimo. Te, ya nada más por cerrar tres preguntas, ¿no? que, que espero también hacerle a todos los invitados. Échalas. Espero que no sean preguntas que te confronten tanto, ¿no? Pero, pero a ver, son las tres P's. Las tres de el para quién, el por qué y el para qué lo haces eh, pero estarán centradas eh, justo en tu 2024, ¿no? ¿Para quién estás haciendo todos estos saltos, además de ti?
1: ¿Para quién? Yo creo que es. Ay, me dio ganas de llorar otra vez. ¿no? No. Pero pues, o sea. O sea, para quién es para mí, pero al mismo tiempo es para todos. ¿Se me explico, porque uh -huh. si yo. Es una cosa que también se me ha quedado muy grabada de randas. Lo único que puedo hacer por ti es trabajar en mí. ¿No? Entonces, como que para mí es como esta parte de. Quiero nutrirme, quiero sanarme, quiero conocerme, quiero explorar, quiero crecer y quiero evolucionar y quiero transformarme yo. Para que desde ese espacio cada vez pueda ser de mayor contribución. ¿No? Entonces, es. Lo hago por mí pero para, para todos, si ¿sí me explico, o sea, para cada vez poder uh -huh. contribuir más y ser una, y que mi luz cada vez se pueda expandir más y pueda brillar más y pueda tocar más corazones. Entonces, ¿para quién? Pues para todo, para todos, para uh -huh. quien sea que, que le toque y que me toque y que nos toque convivir y conectar en esta en esta vida.
0: ¿Y cómo es esa contribución que está relacionada el para qué? ¿Cuál es ese legado que, que estarías formando en 2024?
1: Pues, número uno, que como... Ay, Dios, me de llorar. <risas> ¿Para qué? Para que nos podamos sentir seguros con nosotros mismos. ¿no? O sea, antes yo no, no me sentía segura conmigo misma, no sentía que mi, mi cuerpo, mi espacio interno fuera un lugar seguro. Y con todas estas prácticas, con todo esto que he ido aprendiendo, con todo esto que he ido sanando cada vez me siento más segura conmigo misma y que creo que es lo más importante, ¿no? Uh -huh. que la persona con la que nos podamos sentir seguros sea con, primero con nosotros. Con
0: nosotros Entonces,
1: sí. ¿para qué? Para que todos podamos reconocer que que sí hay una salida, o sea, que sí te puedes salir de ese dolor, de, de ese odio que te puedas llegar a tener a ti, de, no sé, de, de ese hoyo negro en el que quizás te puedas sentir, pero de nuevo que hay hay mucho amor hay mucha magia y que sí te puede salir de ahí que simplemente ese dolor que puede estar sintiendo ahorita va a hacer que que tu luz cada vez pueda ser más grande y se pueda expandir más no entonces eso
0: <risa> <risa> y y digo yo creo que o sea es es parte de lo que ya venes contribuyendo desde hace desde hace años o al menos desde que te conozco no sé qué tanto has has también cambiado vida seguramente de muchas eh, emprendedoras que, que también eh, han estado desde, desde blanco papel, ¿no? En ese momento antes de ser propética y, y muchas personas alrededor tuyo. Pero hay algo que, que tú digas, entre todas estas historias, todas estas personas a las cuales eh, les he aportado todo esto de mí, eh, de, de todo este brillo, hay una razón que tú digas, esta, esta razón es la que me sostiene eh, como... Ya más en el día a día, ¿no? Como en ese por qué, ¿por qué me estoy parando en este día a día a hacer las cosas?
1: Pues creo que es como un... Como un... O sea, algo que se me quedó como muy grabado a mí fue cuando me hicieron, mi psicóloga, mi mapa de, de Dios, creo que se llamaba, o mapa de vida, mm, no, no
0: Del nombre de Dios, ajá.
1: Ajá, del nombre de Dios. Era algo de la depresión, o sea... De nuevo, regreso. Para mí, un tema constante es eso, ¿no? O sea, es, es muy fácil quedarnos en la oscuridad o quedarnos en uh -huh. la tristeza o quedarnos en el dolor y sentir que nuestra vida no tiene sentido. Entonces, para mí, ¿por qué? O sea, ¿para qué? Es como cada día es una oportunidad para comprobarme a mí misma y también ser ese ejemplo. O sea, no, si yo trabajo en mí, entonces uh -huh. inherentemente se ve reflejado hacia o sea, afuera para los demás. Pero cada día es una oportunidad para comprobarme a mí misma. Que, pues. que no. literal la vida siempre se puede poner mejor, ¿no? Y que siempre hay algo mejor y que. y que. y de que sí existe la luz, ¿no? Y también a, a encontrar, como dijimos en todo el episodio, el, el amor en esa oscuridad, el amor en ese dolor, el amor en esas lágrimas, el uh -huh. aceptar mi sensibilidad, el aceptar todo lo que implica ser humano. ¿no? Y. Entender que si yo estoy aquí y que si mi alma eligió ser humano es porque quiere experimentar todo esto. Entonces, ¿quién soy yo para negárselo? y ¿Quién soy yo para negarme esta experiencia y darme permiso de, de, de vivirla en su totalidad? Y que al final eso es lo que hace una vida llena de vida, el vivirla. Y uh -huh. todo lo que implica estar vivo, ¿no? Como un ser humano. Entonces, no sé si eso contestó la pregunta,
0: pero... Sí, sí, sí. Pero sí. Eso. No, y <risa> te añadiría, como ya también para, para cerrar, el, el cumplirte tu palabra, que, que fue una de sí. las cuestiones más importantes que, que también me dejaste y que ya para ir dando la despedida un poquito también más formal, eh, es justo así el título, el amor es y cumplirte tu palabra, el, la reflexión que tengo en mi Substack, para que vean toda la historia de, de la, del impacto que Andrea ha tenido también en, en mi vida, como eh, tanto a nivel personal, a nivel como emprendedor y, y en particular como como me ayudó justo de todo esto que hemos estado platicando, también a, a encontrar mi luz y mm. hacer esta, este vehículo desde mi cuerpo y desde mi, desde mi esencia para, como está en mi diseño humano, ¿no? de del dar esa luz a, a otros que también están sintiendo sus miedos. Muchísimas gracias, Andrea. Es un placer tenerte siempre en estas pláticas no me cansaré de cada video de YouTube, cada, cada webinar, cada masterclass que, que tú tengas, este, que se vaya a dar, y, y te estaré siguiendo la pista en 2024 para después que, que puedas regresar este, este podcast y nos traigas nuevas, nuevas historias que compartir.
1: Ay, qué emoción, de verdad, de todo corazón, gracias, gracias a ti, Josh, gracias por crear este espacio y y gracias también por compartir tu voz, porque sé que tienes demasiado que compartir. Estoy muy emocionada de seguir escuchándote en este nuevo espacio que estás creando. Entonces, pues gracias por ser esa luz, porque también ha sido una luz muy importante en, en mi camino. Y pues nada.
0: Ya, antes de ponernos más sentimentales, vamos a, <risa> vamos a cerrar este podcast. Los espero eh, en, la próximo, en el próximo episodio. Chao, chao. Bye. <laughs>